0: Ahora rock.com.ar presenta La historia del rock argentino en primera persona Hoy, Willy Iturri, capítulo 3 Willy Iturri es un músico fundamental del rock argentino de los años 80 Podría decirse que le puso el pulso rítmico a la década fue la principal compañía de Charlie García en su memorable despegue como solista, en discos antológicos como Yendo de la Cámara Living, Clicks Modernos y Piano Bar. Poco antes de eso, había sido parte del grupo de Raúl Porchetto y había tocado para Gustavo Santaolalla, en trabajos que fueron clave para la instauración del sonido que alumbraría el camino del rock moderno que imperaría en esos años. Y luego tuvo su grupo con Alfredo Tot y Pablo Ullot, hit que protagonizó algunos de los momentos más importantes del despegue del rock argentino en buena parte de Latinoamérica. Luego de superar un difícil trance de adicción al alcohol que puso en riesgo su vida, Willy vive en Santiago de Chile, donde está continuando con su actividad de músico y con disco nuevo. Allí en Santiago grabó su testimonio a manera de primeras memorias para este ciclo de rock.com.ar. Hoy vamos a detenernos en un momento que fue breve en el tiempo, pero sí trascendente para la historia del rock moderno que comenzaba en la Argentina. Es cuando Gustavo Santaolalla, que ya llevaba algo más de dos años viviendo en Los Ángeles, baja a Buenos Aires para grabar un disco con algo del rock que estaba escuchando y tocando en los Estados Unidos. Una música que se conocía como New Wave. Es 1981. Uno de los convocados por Santaolalla para ese trabajo en los estudios es Willy Turri.
1: Bueno, en el disco de Gustavo, bueno, fue una experiencia increíble, no solamente porque traía, venía de Estados Unidos, Gustavo, eh, vivía en, ya en Los Ángeles, y, sino porque traía como toda una nueva una nueva concepción de la música. Por ejemplo, él me hizo escuchar Ska, el Ska este, me hizo escuchar a un grupo llamado llama The English Beat, que en ese momento era, qué sé yo, Ska, no, no, no nunca se había escuchado, ni ni reggae en Argentina, estoy hablando, no sé por qué año estoy hablando, pero Víctor, vos tenés que saber más o menos la fecha, creo que es 83, por ahí, no tengo ni idea, 82, 83. Bueno, y la cosa empezó, yo estaba, estábamos tocando con Porcheto, entonces empezamos a ensayar en el lugar, en Belgrano, donde ensayábamos con Gustavo, y nada, empezó a sonar excelente Gustavo Santablalla en guitarra Alfredo Todd en bajo y yo batería y bueno, y en esa formación fuimos al estudio y grabamos todos en primera toma luego eh, los teclados los tocó Alejandro Lerner y saxo Oscar Kramer y el negro Rada también participó en percusión A mí fue un honor haber tocado con Gustavo. Y me quedé tan caliente que, bueno, en el segundo disco nuestro de hit, quedamos muy amigos, indudablemente, ¿no? De, lo, en un cumpleaños de él lo fui a, a visitar y dije, Gustavo, mira, vamos, estamos por entrar a grabar el segundo disco de hit. Habíamos hecho el primero en Ibiza, donde ya veníamos, bueno, había pegado hit muchísimo. El primer disco, al mes ya era disco de oro. Y disco de oro era... Un, un, eran 30.000 discos, o 30 o 40.000 discos vendidos, eso se vendió en un mes. Y disco de platino eran 80.000 y disco de doble platino 120.000, o sea que eh, ganamos eh, disco de oro y platino, y doble platino en el primer disco. El segundo disco, eh, nada, fue medio sorpresivo nosotros veníamos de una gira exhaustiva por todo lado de presentar el primer disco llegamos muertos y nos dicen, bueno, ¿están listos para grabar el segundo? nosotros no lo podíamos creer este, no había ni temas y menos mal que el primer disco Aire de Todos estaba en sí, es muy rara esta historia Aire de Todos en el Badía tenía un programa Juan Alberto Badía tenía un programa en, en, en Radio Rivadavia donde yo me acuerdo, Aire de Todos, eh, nada, hicimos un, una especie de demo tape, ¿no? Y, y grabamos Aire de Todos, y este y yo se lo di a día, y bueno, y él empezó a pasar por, por la radio, y estaba primero en el ranking, elegido por la gente. Entonces, bueno, evidentemente, si tenés un tema de primero en el ranking, Tendría que estar en el primer disco Bueno, en el primer disco no estuvo Porque nos olvidamos de grabarlo <ríe> Así, tal cual Nos olvidamos de grabar en el primer disco Así que Nada, justo se dio que en el segundo disco El de, justamente, el de la lata Lo digo por la lata Porque, a ver, la gente Lata, acá en Chile es aburrido ¿no? <ríe> Y no es este el lata Por el sonido y, A ver se dieron conjunciones. Yo justo había firmado un contrato con Dynacore Dynacor Digital Drums, que eso creyó la gente que era un sonido digital. Si bien usaba todos los platillos digitales y los toms digitales, pero el, el tambor o el snare o, o la caja... Eh, era una Ludwig Supraphonic 400, solamente que el sonido de lata lo daba una lata, exactamente, una lata de sim puesto delante del tambor, cosa que cada vez que yo tocaba la vibración hacía vibrar la lata y tenía un PZM, un micrófono, que se pega a, a, a la lata, donde en el fader de la consola, el fader es el canal, digamos, de la consola, tenía nosotros en la mezcla teníamos más lata o menos lata. Lo distipulamos nosotros el sonido. Y eso, es la, eso fue la, la famosa lata donde la verdad que se escuchaba se escuchaba un, un tambor y la voz nada más, ¿no? Y bueno, eh, estaba, siempre fuiste mi amor en ese disco, estoy hablando del disco negro, que realmente están todos editados hoy en día en CD menos ese, y no entiendo, fue el disco que quizás en Argentina eh, se vendió 450.000 discos solamente en Argentina. Imagínate en, en, en el exterior No sé, fue un disco que Que tendrían que nada No sé que están esperando Universal para, para sacarlo en, en CD Porque realmente eh, Yo realmente fue Un disco tan revolucionario Que se los digo sinceramente y muy honesto Lo que voy a decir ¿eh? Cuando terminamos de grabar el disco yo no sabía Es esa cosa cuando un artista Me refiero a artista de arte En general, pintura Fotografía o lo que quiera O lo que quieras en este caso de la música, es esa cosa que un artista se la jugó tanto, hizo una cosa tan nueva y tan innovadora que en el momento, en el momento, ahora lo digo que fue innovador y todo eso, pero en el momento yo no sabía si se había hecho una porquería o si se había hecho una obra de arte. Realmente no tenía ni idea. ¿Qué sé yo? La verdad que después empecé a escuchar ese sonido de tambor por muchos lados, hasta Michael Jackson, ¿Qué sé yo, empecé a escuchar, no creo que se haya copiado de, de hit, y lo empecé a escuchar realmente por el sonido este por muchos otros lados. Pero bueno, increíble fue.
2: ya de Cuando la gente se sienta libre No habrá fantasmas en la oscuridad Oh mi amor,
1: no todo lo que brilla es oro Oh no, no Lo único es tu amor Oh
2: mi amor, no todo lo que brilla es oro Oh, no, no!
0: Fue una entrega de La historia del rock en primera persona, un podcast de la serie Palabras más de rock.com.ar. Dirección editorial: Diego Gassi y Víctor Pintos.